1: auch mehr als drei Jahrzehnte nach Ende der DDR sind viele Fragen noch nicht beantwortet. Zum Beispiel, wie viele politische Gefangene es im real existierenden Sozialismus gab. Schätzungen schwanken zwischen 180.000 und 300.000 Menschen. Genaueres wird gerade erforscht oder auch die körperlichen und psychischen Folgen dieser politischen Haft. Das ergründen gerade Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Berliner Charité. Doch all diese Forschungsvorhaben, die können möglicherweise nicht endet werden. Warum, das weiß Claudia von Lack. Mario
2: Röllig ist schwul. Der heute 54-Jährige lernt Mitte der 80er Jahre in Ost-Berlin einen Politiker aus West-Berlin kennen. Die beiden haben eine Affäre, die Stasi versucht, Röllig damit zu erpressen, ihn als Spitzel anzuwerben. Doch er weigert sich, wird später verhaftet, darf ein Jahr vor dem Mauerfall nach West-Berlin ausreisen. Erst zehn Jahre später holt ihn seine DDR-Vergangenheit wieder ein. Im Kaufhaus des Westens, KDW, trifft Mario Rölllich zufällig seinen früheren Vernehmer aus der Stasi-Haftanstalt Hohenschönhausen.
0: Und da kam es eben halt wirklich wie ein Schlag auf mich zu. Ja, ich konnte die Wohnung nicht mehr verlassen. Ich bekam Angstattacken, Panikzustände. Ich habe gedacht, jetzt haben sie mich gefunden. Weil der letzte Satz im Gefängnis war ja, wenn sie sich wagen, über das Erlebte öffentlich zu reden, wir finden sie überall.
2: Mario Röllich will sich einen Therapeuten suchen, muss aber leider feststellen, kaum jemand kennt sich aus mit den psychischen Folgen von Repression und Haft in der DDR.
0: Bei der ersten Stunde, da kam schon heraus, dass er zu mir sagte, wissen Sie, Herr Röllich, ich bin so ein Alt-68er aus Westberlin, die DDR war jetzt nicht so toll, aber das, was Sie mir hier erzählen, so schlimm war es
2: auch nicht. Fehlende Expertise auch bei den Gutachtern der Versorgungsämter, die eine Schädigung feststellen sollen. Neun von zehn Betroffenen scheitern dort mit ihren Anträgen, heißt es aus dem Büro der SED-Opferbeauftragten des Bundes. All das hat Mario rölllich bewogen, sich von Forscherinnen und Forschern der Berliner Charité untersuchen zu lassen. Die Wissenschaftlergruppe unter Leitung von Stefan Röpke, Experte für posttraumatische Belastungsstörungen, wollte für eine repräsentative Studie zu den psychischen und körperlichen Folgen von politischer Haft in der DDR insgesamt 800 Betroffene untersuchen. Doch dann kam Corona.
0: Und dann kam das von heute auf morgen, dass wir plötzlich alles unterbrechen mussten. Ne? Und die Charité als Krankenhaus ja in einen Notbetrieb dann teilweise übergehen musste und wir auch gar keine Forschung machen konnten.
2: Eineinhalb Jahre habe man verloren, erläutert der Professor für Psychiatrie an der Charité. Um diesen Zeitraum müsse das Forschungsprojekt unbedingt verlängert werden, um am Ende valide Ergebnisse erzielen zu können.
0: Wir würden das gerne fortsetzen und würden die Arbeit gerne so abschließen, wie sie geplant war.
2: So wie Stefan Röpke geht es momentan vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die für ihre DDR-Forschungsprojekte Geld vom Bund erhalten. Insgesamt 41 Millionen Euro stehen da zur Verfügung. Die erste Förderphase läuft bereits Ende nächsten Jahres aus, deshalb herrscht große Unsicherheit. Werden die Arbeitsverträge verlängert, können angefangene Doktorarbeiten beendet werden. Der Historiker Jörg Barbarowski ist Sprecher des DDR-Forschungsverbundes Landschaften der Verfolgung.
0: Das Problem, das jetzt besteht, ist, dass nach Auslaufen des Projektes viele ihre Arbeiten nicht zu Ende bringen können. Also auch ihre Forschung nicht. Es geht gar nicht mal um die Niederschrift der Ergebnisse, sondern um die Forschung selbst. Und das wäre natürlich fatal und auch sehr schade.
2: Doch das Bundesforschungsministerium hat eine grundsätzliche Verlängerung der DDR-Forschungsverbünde bereits abgelehnt. Zur Begründung sagt Thomas Rachel, noch parlamentarischer Staatssekretär.
1: Das geht nach dem Zuwendungsrecht nicht. Es muss ja ein, ein Sachverhalt gegeben sein, nämlich der Sachverhalt, dass eine normale Durchführung des Projekts nicht möglich war.
2: Jedes Forschungsprojekt müsse einzeln einen Antrag auf Verlängerung stellen. Einige seien bereits positiv beschieden worden. Ob dabei großzügig verfahren oder jeder Euro zweimal umgedreht werden wird, das hängt auch von der neuen politischen Spitze des Hauses ab. Wer neue Ministerin oder neuer Minister für Bildung und Forschung wird, steht wohl erst Ende des Jahres fest.
1: Claudia van Laak berichtete. Ihr Stück und viele andere finden Sie natürlich auch in unserer App DLF Audiothek.